0: Venga, el lío que se nos va a la mañana. 628-2690-92. 628-2690-92. Tus mensajes de voz a nuestro WhatsApp para interactuar con Antonio Lobato. Hola, favorito, buenos días. No te rías. No, no sé te rías. ¿eh? No te rías.
1: Sigues sí con la cantinela ¿eh? de, de hace no sé cuántos meses. Yo. Allá por octubre casi. Lo vi, sí, claro. Sí, Tuve sí. una Pero aparición. Fíjate cómo cambió la vida. ¿eh? Como si fuera el pastorcillo de la Virgen de Fátima. La, ¿eh? la realidad es que ahora, después de ir partido a partido, nos queda un partido y en ese partido puede pasar cualquier cosa mira lo que pasó en el último con el Osasuna que jugamos muy bien pero mira estábamos fuera eh Osasuna quedaba que que uno con valladolid cuervos y te sacarán los ojos oye, hay
2: que ser deportivo y Osasuna jugó tu, tuvo mucha suerte porque Tiró una vez a puerta y marcó gol. O sea, lo, lo normal Buenos es que ese días, partido que no te haya
0: dicho
1: hola. Muy buenas, <risa> Salud, muy saludos cordiales.
2: Pero, pero que lo normal es que ese partido al descanso yo hubiera ido ganando el Atlético sí. Madrid 3 o 4-0. Sea, pero no pasó. Pero no pasó. Es decir, por que eso puede se, Por eso
1: digo que queda un partido, esperemos al 90 y a ver qué ocurre.
0: Pero dime la verdad, ¿estás ahora confiante, que diría Cristiano Ronaldo, o estás acojonado?
1: Mira, estoy eh, confiado en que van a salir los jugadores que salgan a dejarse la, la piel, la vida, el alma. Se van a dejar lo que tengan, como han hecho en casi todos los partidos de, de, de esta temporada. Eh, pero también soy consciente de que hemos jugado quizá los dos mejores partidos de toda la temporada, los dos últimos, y hemos sufrido un montón al final. Con lo cual, queda un partido, el Valladolid todavía está en fases de descenso, no hay que menospreciar a ningún rival, como decía Luis Aragonés, aquí el más tonto te hace un reloj de madera que además camina, así que vamos a esperar. Qué mentalidad de Fórmula 1, hasta
0: está, está el punto de decir que puede salir un safety car en cualquier momento, ahí alguien puede ¿no? sí, sí. llover, puede... <ríe> y sí, nos cambia sí, sí. y nos forma el, el lío. En cualquier caso, sí parece, ¿no? Que la el, que el Leti ha mejorado. Mucho, casualmente, cuando más lo necesitaba, ha jugado el mejor fútbol no de la temporada o por lo menos ha recuperado el buen fútbol ¿no? del arranque sí, de campaña. Sí, yo, yo creo
1: que nos afectó mucho ¿no? toda la oleada de COVID-19, algunas lesiones. Ahora más o menos estamos casi todos, o sea, están casi todos ahí recuperados, nos falta Lemar. Pero bueno, yo creo que muchos jugadores han, han reaparecido no y, y vuelven a estar en, en altos niveles. Incluso los que no estaban eh, empiezan a, a dar destellos, no con lo cual, bueno, mucha confianza. Le pero... damos... Le damos las gracias a Tebas por adelantar la jornada, ¿no? Ostras, me ha hecho un favor de muerte, ¿eh? Porque el domingo me venía fatal. Me venía fatal porque no lo podía ver, ¿eh? Tenía uf, la carrera, el post... Madre mía, Pero no, no se,
0: ¿Serías capaz de poner en el monitor un, una televisióncita pequeñita o no?
1: Eh, no. Eh, no. Cuando estás en lo que estás, no, no puedes. Y además, <risa> tengo suficiente adrenalina con la Fórmula 1 como para meterme un extra, ¿no? No, no, Sería sobredosis de adrenalina. Sí, porque además
0: lo, Pero, los que siguen la Fórmula 1 son muy puristas, como para decir que no me invad claro, claro, otro claro, deporte. Sí, sí, no se no, no, sí. no, no.
2: pero yo me imagino a Pedro
1: tirándole chinitas de no no, cuando. ya te digo yo que Pedro ¿No? se centraría mucho en ¿Sí? la carrera y no se enteraría de nada a lo mejor a alguno alguno por el te, el por pingano, no, te dicen cosa. oye pero vamos, ya dejaría yo bien claro que no quiero noticias, pero en fin, que lo voy a ver, que no pasa nada, que sufriremos lo que haya que sufrir y si puede ser, celebraremos lo que haya que celebrar.
0: Es una semana bonita para los amantes del motor porque coinciden en el tiempo, ¿no? Eh, tengo entendido el calendario, dos de las grandes pruebas, Mónaco e Indianápolis.
1: Sí, eh, no bueno, eh, Indianápolis ¿No? empiezan las, las clasificaciones que será este fin de semana, la carrera es el día 30, si no me equivoco, pero Mónaco es, eh, es Mónaco, todo el mundo... Yo me acuerdo cuando, cuando ¿Qué era ¿Qué es un lo niño... que más te gusta de Mónaco? Eh, que es una carrera especial, es diferente a todas eh, que pueden ser carreras muy aburridas, hay que decirlo eh, donde una vez que ya se produce la salida puede ser una procesión pero una procesión de 78 vueltas en la que sabes que en cualquier momento puede ocurrir algo, o sea hay como una especie de espada de Damocles encima de cada uno de los pilotos y cualquier pequeño detalle lo cambia todo porque claro, son 78 vueltas eh, 3.000 y pico pasos por curva a eh, milímetros de las barreras, ¿no? Entonces la concentración es básica. 3.000 mil y pico.
2: Sí, o sea, sí, ya está contado, ¿no? Sí, o sea, si sí,
1: hay sí. El número de curvas, con número sí. de vueltas, pues sale la cuestión. tú tienes que mantener la concentración durante casi dos horas, porque la carrera es muy larga y si llueve nos vamos por encima de las dos horas. Tienes que mantenerla porque como en un momento, en un segundo te despistes estás en las barreras. Y eso provoca coche de seguridad, bandera roja, cambio de posiciones, es en fin.
0: Es casi el único trazado donde no habrá polémica con el fuera de límites, ¿no? Hay alguna chica por ahí. ¿eso? ¿No <ríe> bueno, te un recto, no te pero...
1: creas, ¿eh? Aquí hubo polémicas con el fuera de, de pista. Que se lo dieran, bueno, y con el fuera de pista y con el dentro de pista. Que se lo dieran <ríe> a Michael Schumacher el año 2006 cuando aparcó en la Rascás en plena clasificación para, para que Fernando pero no verdad. pudiera hacer la pole. O a Nico Rosberg en 2016. Cuando después de tener la vuelta más rápida se salió casualmente en, en Santa Devota y metió marcha atrás bandera amarilla y fastidió la vuelta de, de Hamilton.
0: Es un circuito de potencia, de aerodinámica, de piloto,
1: de qué es el Es, circuito? Un, es un circuito básicamente de pilotos. Aquí es donde esa esa balanza, yo te digo siempre que eh, pesa mucho más normalmente la mecánica, el coche, la aerodinámica, el motor, que el piloto, en cualquier circuito. Aquí esa balanza gira hacia el piloto porque el motor no es importante, aquí solamente estás como el 32% del tiempo a fondo, solo hay un periodo de 8 segundos a fondo. La aerodinámica tampoco es que sea básica, porque no hay altas velocidades. La aerodinámica es básica para que sea más estable el coche en, 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 en las frenadas, pero ahí el grip mecánico es mucho más importante, porque vas mucho más despacio. ¿no? Eh, más los pilotos que los coches, y eso es lo que hace especial al Gran Premio de Mónaco.
2: Y lo chulo, lo chulo además, es que ha estado presente en todos los calendarios de la Fórmula 1, excepto el año pasado, eso significa que todas las estrellas y todos los campeones del mundo de la historia de la Fórmula 1 prácticamente han hecho el mismo recorrido, el mismo entre comillas, porque ha cambiado a lo largo de los años, claro, pero sí que tenemos imágenes de Fangio en el en el túnel, en la zona del puerto, x eh, Graham Hill, eh, bueno, todos, todos. Eh, Mr. Mónaco, ¿no?
1: Sí, Mr. Mónaco, Graham Hill, bueno, y también, por supuesto, Michael eh, y, y Ayrton lo, Senna. ¿no? Michael que,
2: Ayrton. Las eh, victorias
1: eh, tienen en, en el, en el Principado, seis victorias, donde él se, se vio a Dios, incluso llegó a convertirse en Dios por algunos momentos. Eh, es un lugar increíble. Lo de ver a Dios, entiendo que.
0: No fue en sentido literal, ¿no?
1: Eh, no, eh, a ver, eh, Ayrton era un tipo muy místico y eh, muy especial, ¿no? Y cuando hizo una vuelta de clasificación brutal donde, donde él se vio fuera de sí mismo porque ya no era que surcaba las calles de Mónaco, sino que eh, se, se, era una simbiosis de él, la máquina y las calles, pues en ese momento dijo, eh, vi a Dios, bueno, es que en realidad yo era Dios... Eh, cosas de Ayrton, de, de los genios
0: por eso era un genio, ¿es un circuito que gusta a los pilotos?
1: Eh, depende eh, a algunos sí, a otros les incomoda bastante, ¿no? es, es un circuito puñetero, primero, porque lo que buscan los, los pilotos normalmente es velocidad, sensaciones, subidas bajadas, algo que provoque en el, en el cuerpo sensaciones extrañas eh, que, que notes cómo la sangre fluye de un lado hacia otro, donde hay fuerzas G donde consigues pasar por una curva a una velocidad endiablada, que parece increíble aquí no Aquí es otra historia, aquí es máxima concentración, eh, es una ratonera, es como eh, es una cuerda dentro de, de un bolsillo, es como meter un pura sangre en una tienda de porcelanas, es decir, tienes que controlarlo todo, eh, ser muy cansado. Es caotador. cansado, entiendo, ¿no? Es, es agotador es agotador porque nunca paras, eh, es que todos son curvas, no hay nada recto, eh, entonces es un, un poco pesadilla. Pero a algunos pilotos les encanta, les gusta, mira, el caso de Carlos Sainz le gusta mucho eh, en Mónaco, de hecho la estadística de Carlos es extraordinaria, ha corrido cinco veces, siempre se ha metido en parrilla entre en las diez primeras posiciones, siempre ha puntuado y, y la verdad es que... Va muy bien en, en Mónaco
0: Pues tiene maña, no cabe duda de que sí Entre las muchas frases que hemos escuchado en los últimos días Me quedo con una, la de Zach Brown Uno de, las, de los popes ¿no? con mando en plaza en McLaren Que afirma que es solo cuestión de tiempo Que Hamilton y Verstappen se choquen Uh. Eh, no sé si es un deseo, si es un vaticinio... Eh, bueno, eh, tiene ese punto de deseo, que no les pase nada malo, sino por la cuestión deportiva. Si se eliminan entre ellos dos, pues más fácil, ¿no? Para, para Lando Norris, ¿no? Para Ricciardo. Le veo yo eh, de enti profeta, Entiendo, ¿eh? ¿no? Que es, la, que es la conjetura.
1: Le veo yo de, de profeta, ¿eh? De oráculo de la Fórmula 1. A ver, A están,
0: ver. están siempre muy juntos, ¿no?
2: Están claro.
1: luchando. Pero fíjate el otro día, en Barcelona, lo listo que fue Luis Hamilton. A ver, listo. Eh, lo agresivo que fue Verstappen, que cuando le gana la posición y le tira al coche en la primera curva eh, Hamilton podría haber aguantado con el pie en, en el acelerador pero el tío que ya eh, tiene una experiencia grande dijo si no levanto nos la metemos y levantó, ya veremos más adelante si le puedo adelantar Y le adelantó, o sea, consiguió por estrategia y ganarle la partida
2: Sí, eso ha, ha ganado también Hamilton con el paso de los años ¿eh? Sí, el Hamilton
1: de hace 10 años sí. probablemente ah, hubieran <risa> hubiera, <risa> bueno, hubiera saltado como, piezas por los aires
2: Como Verstappen ahora, ¿no? O Verstappen igual hace uno o dos años que era
1: también ingobernable eh, Por cierto, vamos a ver Verstappen en Mónaco Nunca ha subido al podio, nunca eh, ha tenido serios problemas, eh, grandes accidentes. Me acuerdo el de 2015, su primer Gran Premio de Mónaco, que se pegó un galletón tremendo en Santa Devota. Y el año pasado tampoco le vino la cosa muy bien, porque le metieron cinco segundos de, de sanción por un unsafe release en, en el pit stop con, con botas. Vamos a ver, nunca nunca ha estado en el, en el podio, no conoce a la familia Real Monegasca. A, a ver qué ocurre.
0: Oye, ¿y lo de ir a los yates, eso qué pasa? ¿Cómo, cómo funciona ese tema?
1: Bueno, si tienes un yate lo tienes fácil Si tienes pasta y dinero para pagar el amar y, y Porque tal. es un
0: poco ¿no? la otra gran imagen ¿no? Lo que se ve sí. dentro del asfalto y alrededor del asfalto Que casi todo es yate, ¿no?
1: A ver, eh, lo del asfalto evidentemente es lo que nos llama ¿no? es, es la razón de ser del Gran Premio de Mónaco pero ¿Va a poder lo... asistir público de una sí, u otra hay, manera? Sí, hay público pero muy controlado eh, Mucho menos que, que en el pasado, obviamente no, no al 100% Con muchas limitaciones lo que no sé es cómo estará el parque, el, el muelle de, de, de barcos gorros, Para los ¿no? atraques. Claro, no sé cómo estará. Pero bueno, era una historia que, que es divertida en Mónaco, ¿no? En Mónaco, la, la, la parte también curiosa del Gran Premio es que el jueves tiene esa actividad, el viernes no, y entonces el viernes lo que hay son fiestas. Y el sábado, después de la actividad, pero también ¿cómo? hay fiestas.
0: Pero, pero ¿cómo no estamos ahí nosotros?
1: Bueno, ver, luego estás y te. Y a ver, de en nuestro, en nuestro pelaje, ¿eh? pero estás, es, no estás en las fiestas, estás bueno, currando siempre, como un idiota. Siempre hay alguien que te invita. Bueno, siempre. yo fui una vez a una, yo fui una vez a una, que. Miento, fui una vez, fui dos veces a una. <risa> eh, estuve una vez en el barco de Vijay Maya, que nos invitaron. Barquito, eh, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es ese nombre? Vijay era el antiguo propietario de Forsinia, actual. Eh, bueno, ahora es Aston Martin, Pero antes Martin, era eh. Racing Point. Sí. Bueno, un multimillonario indio metido ahora en problemas sí. con la justicia. Eh, eran, creo que, 100 metros de eslora de barco. O sea, como un campo de fútbol. Sí, competía con otro eh, multimillonario indio. Entonces, competían cada año a ver quién tenía el barco más grande. Entonces, si uno compraba el de 100 metros de eslora, al año siguiente el otro fabricaba, fabricaba uno de 110. Bueno, me metieron ahí, fuimos ahí primero a grabar, porque nos decían que iba a haber famosos, que iba a haber pilotos de Fórmula 1... No hubo famosos, no hubo pilotos de Fórmula 1, pero estábamos ahí, me acuerdo Bernamé Domínguez, que era mi emperador de cámara, y dijimos, caramba, estamos aquí, no viene nadie, no tenemos que grabar, eh, vamos a pedirnos una copita de champán. Entonces te <risa> ves en un barco impresionante, eh, viendo el escenario de las calles de Mónaco enfrente de ti, del puerto, y dices, jo, cómo vive esta gente, ¿no? Yeah. Cómo vive esta gente? Es
0: otro rollo. Hemos nacido para eso, Juan Arena, ¿no? Para estar aquí picando piedra. Te digo, un
2: barco no, no de... hemos
1: nacido para eso, Raúl. Son, <risa> la verdad es que no. Me <risa> sentía muy fuera de muy fuera de mi ambiente. El
0: otro día leí que, que rápido, te, te rápido. un
1: barco de esos
2: está en unos 500 millones de, de euros. Pues seguramente.
0: Y bueno, más el mantenimiento. Igual, y,
2: igual un poquito más grande era el, el que te digo yo, pero, pero sí con su helipuerto y con
0: sus Los eh, gastos de atracción claro. En fin, etcétera, etcétera. 10 y 27, 9 y 27 en Canarias, se acumulan los mensajes. Venga, lío consultorio, pasa revista en la víspera del Gran Premio de Mónaco, Fórmula 1, edición 2021. Buenos días,
3: Radio Marca. Una pregunta. ¿De verdad la Fórmula 1 necesita un piloto como Mazepín por mucho dinero que traiga?
1: <risa> sí, bueno, la verdad es que ha habido muchos macepines a, a lo largo de la historia de, de la Fórmula 1. Y quizá la Fórmula 1 no necesite un macepín, ¿no? nos vendría muy bien que no hubiera un macepín, pero eh, para que el equipo Haas siga adelante y pueda subsistir necesita que el papá de Mazepin ponga el, el dinero que pone para poder llegar hacia adelante ¿no? porque si no probablemente Haas desaparecería y ocurre lo mismo con muchos otros ¿no? Eh, si no aparece la figura de Lawrence Stroll pues pro, probablemente no estaría ahora mismo eh, el antiguo Force India después Racing Point y ahora Aston Martin metido en esta batalla ¿no? eh, siempre ha habido mecenas que, que han puesto dinero y que han colocado a pilotos o que han colocado a sus propios hijos
0: Acaban, acaban aprendiendo en algunos casos ¿no? Bueno, mira, escuela,
1: ¿no? eh, al final Stroll no lo está haciendo tan mal ¿no? eh, se, se ha ganado el, el puesto eh, lo ha tenido fácil porque su padre pues, de alguna forma ha alimentado su, su carrera deportiva eh, y le ha puesto un asiento en Fórmula 1 donde ir mejorando pero bueno, eh, hay, hay casos como el de Mazepin que la verdad eh, está siendo último, 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 accidente, accidente y, y parece que le viene grande eh, la categoría, ¿no? pero, pero bueno pero esto ha ocurrido siempre ¿eh?
0: Buenos
2: días, Lobato. Buenos días. Una consultilla. ¿Tú crees que la oxidación que tiene Fernando Alonso después de dos años fuera de Fórmula 1 le puede pasar factura en un circuito que requiere de tanta confianza para pilotar como es Mónaco? Muchas gracias y un saludo desde, desde Torre
1: Pacheco, Murcia. Pues un saludo para Torre Pacheco. Eh, yo tengo ahora mismo muchas dudas, porque por un lado se me mezclan dos cosas. Eh, por un lado, lo que hemos escuchado de Fernando en los, en los grandes premios anteriores, que todavía le falta algo de confianza en el coche, y, y de hecho ha pedido que se modifique el eh, sistema de dirección asistida, que se modifique un poco a su, a su gusto, porque no se siente cómodo con, con esa dirección asistida que tiene el Alpine. Eh, ...y dices, caramba, pues con esa falta de confianza... ...Mónaco es básicamente confianza... Eh, ...cuanto más cerca pases de las barreras... Mmm, ...mejor van a ser tus, tus... tiempos, ¿no?... Especialmente para clasificación... ...que también sabemos que es... Eh, es básico en, en Mónaco estar muy... ...muy arriba en la parrilla... Pero por otro lado también dices... Eh, ...sí, pero Fernando es un... ...carrerista y es una bestia, ¿no?... ...es un piloto que tiene un talento extraordinario... ...que a lo mejor ha podido estar un poquito oxidado... ...al principio de esta temporada... ...pero quizá donde pueda marcar la diferencia... ...es en, en Mónaco... Tengo, tengo dudas... Eh, tengo dudas y hay que verlo. También hay que decir que Fernando no estuvo en el año 2019. Eh, corrió en el 2018, no toda la carrera porque tuvo un problema mecánico. Tampoco estuvo en 2017, es decir, que le faltan vueltas eh, en los últimos años en, en las calles de Mónaco. Pero mmm, nunca desconfiemos de, de Fernando, nunca pensemos que que no va a adaptarse porque es una máquina de adaptarse, aunque ahora le esté costando más.
0: Eso es seguro. Un pequeño alto en el camino, más que alto, pequeño paréntesis, que no se lleve ningún susto Lobato, pero pide paso Pablo López con Cuidado. última hora a propósito del Atlético de Madrid. Adiós. A lo mejor es buena, a lo mejor es buena. Pochi, buenos días.
4: Hola Raúl, muy buenas. Sí, sí, le va a interesar a Antonio Lobato porque eh, han salido las últimas horas informaciones sobre un posible interés en el Barça de en el de hacer sí. una especie de intercambio sí. entre Joe Félix y, y Antoine Grisman. Sí. Eh, también hemos hablado esta mañana de, de este asunto. Bueno, pues, eh, información desde dentro del Atlético de Madrid. Me aseguran, Raúl, Antonio, que es absolutamente falso. Que el Atlético no tiene la más mínima intención de meter a, a Joe Félix en ningún tipo de intercambio. Y tampoco tiene ninguna intención de repescar a Antoine Grisman. Básicamente por dos motivos. Primero porque confían en que Joe Félix va a ser su abanderado futbolístico durante muchas temporadas. Y segundo porque Antoine Grisman cobra muchísimo más dinero que Joe Félix. Y tendría que reducirse el sueldo. Una barbaridad para estar en los parámetros eh, asumibles para el Atlético de Madrid. Así que esa es la noticia, esa es la información. Raúl, Antonio, eh, el Atlético no se plantea en ningún momento, ni en ningún caso, ese posible intercambio, ningún interés en que vuelva Antoine Griezmann y ningún interés en que se vaya yo a Félix. ¿Te
0: satisface?
1: Sí. 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 Yo quiero yo quiero ver a Joao Félix eh, exprimido por eh, Simeone y que le, le haga el gol que tiene dentro. Ole no?
0: Antonio. No, no le saca eh, zumo. Ole Antonio. Sí, ole Antonio, pero no le saca zumo. Dos añitos
1: no, no. y medio paso. Vamos a ver. Pero vamos a esperar un poco más. Si no puede, entonces sí que le den boleta. Pero que vuelva Griezmann, o con todos mis respetos para Grisman, ¿eh? que me parece un pedazo de futbolista y que en el Atlético se convirtió un poco en el talismán de la afición y toda la afición se volcó con él. Pero creo que no se portó demasiado bien con nosotros. Pero hay que ser récord. No, si no soy rencoroso, ojalá le vaya muy bonito Pero yo no, no me llama la idea de eh, que vuelva Griezmann
4: ponga, Pongamos, Antonio, que si el Barça regala a Antoine Griezmann, yo, Hombre, Antoine Griezmann
1: claro, Y si viene y sin y cobrar es, o cobrando un sueldo
4: reduce, reduce dos tercios de su salario, a la Leti le interesaría a la operación Griezmann sí, sí,
1: Pero no en los precios del pasado Y, bueno, y ojo, no, eh, no, tendría no, que pedir no, no, muchos perdones ¿eh? pues Igual te digo, si viene
4: un Abramovic de la vida y ofrece 200 millones de euros por Joe Félix Pues Joe Félix se puede vender pero en condiciones normales de mercado, de este mercado, Jofélix Félix no se va a mover del Atlético de Madrid. Bueno, pues es una de las comidillas en
0: el día de hoy, ese presunto interés o esa petición ¿no? que hubiera podido hacer Simeone a su junta directiva a propósito del Atlético del año que viene. Ahora mismo enfrascado en ganar la Liga de este año, lo tiene a mano, con hacer lo mismo que el Real Madrid será campeón de Liga. Eh, y luego pues ya va, veremos Si viene Joao Félix, si se queda Si viene Grisman, si se queda A ver qué pinta tiene el equipo Que seguirá dirigiendo eh, Salvo sorpresa Diego Pablo Simeone Porque eso sí que no se contempla no Que abandone la nave El principal apóstol rojiblanco Gracias Pablo
4: Un abrazo señores hasta ahora
0: Venga, seguimos Tiempo de consulta Que se nos va la mañana 628-2690-92 Todo el mundo quiere hablar con Lobato Y hacer posible de Alonso de Sainz Y de Montecarlo.
1: Buenos días Radio Marca Raúl Sí. Luego, una preguntita. ¿Has oído hablar o has visto al hijo de Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya, que va a competir en la Fórmula 4, creo italiana o está compitiendo? Lo he visto y no sé, pero ese chico tiene futuro, ¿ah? ¿eh? No sé si lo has visto, ¿vale? Buen día. ¿Qué tal? Buenos buena días. Idea. No sabía ni eh, que tenía un hijo. Sí, sí, tiene un hijo. Estaba dentro de los jóvenes pilotos de, de la academia Ferrari y este año ya no está. Eh, y yo en pista no lo he visto. Eh, pero bueno, el hecho de que Ferrari ¿Y se ¿y haya. ¿Cómo se entra? ¿En una
0: academia? ¿Es de pago o es que te no, cogen por ellos, talento? ellos van
1: viendo gente que, esté, que, que tenga de este tipo. O sea, hay ojeadores. Cosa? Sí, digamos que sí. No,
0: hay no? monchis. Sí. En la Fórmula 1 hay un monchi que va al gran claro. premio de velocidad de México.
1: Claro, tú, Colombia, tú vas viendo, a ver, toda esta gente empieza en el mundo del karting eh, y a partir de ahí van subiendo, incluso desde el mundo del karting van colocándolos, ¿no? y van, van probando, entonces es igual, está el programa el programa de, de, de la Ferrari Drivers Academy, estaba el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, casi todos los equipos tienen programas de jóvenes pilotos, el más famoso era Red Bull y estaba un poco descafinado últimamente, en cambio sin, eh, Ferrari está funcionando a al, al oeste, o sea, tenía a Mick Schumacher, tiene a Schwarzman, eh, tiene a Ilot, eh, Leclerc salió tiene, de Bueno, Leclerc salió por ahí, Bianchi estaba ahí. Eh, es una cantera que ahora está funcionando muy bien. Entonces, cada año tienen jóvenes pilotos, más, más jóvenes todavía, que están, digamos, todavía en fase de más desarrollo. Y dentro de eso, eh, si no recuerdo mal, el año pasado sí estaba eh, el hijo de Montoya, y, y este año, cuando renovaron los nombres, pues ya no estaba.
0: Venga, mensajes, Lobato responde. Buenos días Antonio, buenos días Raúl. Buenos días. Eh, buenos una días. pregunta. Eh, ¿Los neumáticos
2: de lluvia extremos e intermedios que viajan de un gran premio al otro por las dudas son siempre los mismos? O se van cambiando, es una duda que tengo. No, un hay. saludo.
1: un saludo Los neumáticos son los mismos. Eh... No caducan, ¿no? ¿no? Bueno, sí, caducan, caducan. Eh, tienen un tiempo y luego si no, no se utilizan... hay que, que decir, destruirlos de
0: extrema a lo mejor no se ven a usar en todo el año, ¿no? Ya, ya, por eso. ¿Es posible,
1: ¿no? Pero por eso te digo que hay una... no, no sé exactamente cuál es la fecha de caducidad, pero después de un tiempo hay que destruirlos y tienes que traer un juego nuevo porque la goma se, se va deteriorando ¿no? con el paso del tiempo. Y, y no, o sea, es, son los mismos neumáticos. El compuesto es el mismo, la ventana de trabajo de temperatura es la misma, los surcos son los mismos y van de gran premio en gran premio, o sea, el que te encuentres en Mónaco va a ser el mismo que te encuentres en otro gran premio en medio de la temporada eh, no ocurre lo mismo que con los neumáticos blandos, que por ejemplo aquí en Mónaco este fin de semana vamos a tener el compuesto más blando de toda la temporada que todavía no se había puesto El blando se llama no, bueno, aquí bueno, es de C1 a C5 cambió, ahora, ya ahora ya se llaman, todos son blando, medio y, y duro Lo que pasa es que dentro de blando, medio y duro Pues eh, Pirelli decide qué, qué gama utilizan Para cada uno de estos blancos me, Blando, medio y duro Entonces hay de C1 a C5 El C1 es el más duro El C5 es el más blando de todos ¿no? eh, Y bueno, pues aquí tenemos C5, C4 y C3
0: que se va a degradar rápido y de bueno, vueltas lo, para propiciar que lo haya que necesitas es que
1: haya agarre. No lo que quieres es que haya agarre porque las calles de Mónaco son calles, eh, no, no es asfalto de circuito. Entonces el, el grip es muy, muy bajo, ¿no? con lo cual necesitas que la goma sea muy, muy, muy blanda. No no suele haber mucha degradación en el pasado. Alguna carrera sí hubo, especialmente en los traseros, pero no, no, hay, no hay muchas cargas laterales, no hay mucha fuerza, mucha energía metida en el neumático en, en Mónaco pero sí necesitas que sea hablando para, para que ya más agarre.
0: Venga, un par de mensajes más para ir cerrando este tiempo de consulta. Pasa revista Víspera de uno de los grandes premios más mediáticos de la temporada. Mónaco, montecarlo circuito urbano, circuito histórico, patrimonio.
2: Buenos días, Radio Marca, buenos días, Lobato. Nada, muchas gracias por hacernos la Fórmula 1 tan amena y sobre todo tan didáctica con vuestros comentarios. Eh, la gente que no entendemos de Fórmula 1, pero nos gusta mucho... Eh, al final nos enteramos de todo el otro día fue una carrera espectacular y la explicasteis de maravilla
1: muchas gracias no pues eh, muchas gracias a, pues a ti por decirnos todo esto no eh, bueno en eso estamos también al final eh, hay que saber rodearse de, de, de gente que, que sabe ¿no? y, y pff, yo durante toda mi, mi, mi carrera en fórmula 1 he tratado de tener a los mejores junto a mí y ahora tenemos a los mejores no o sea, meterte en una cabina con pedro de la rosa y con tony cuquerella pues ¿qué quieres que te diga? Por un lado es un reto, ¿no? Porque tienes que estar a la altura, pero por otro lado también es eh, como subirte a un trampolín con dos redes, ¿no? Eh, sabes que si rompes la primera red, que no la vas a romper, tienes la segunda. Pues esto es lo mismo, ¿no?
0: Pedro es buen comentarista, ¿eh? Eh, Lo veo un poco como a Curretja, que también me, me encanta. Sí. Me veces que tiene. Es un tipo que cae simpático, que cae bien, no, no le veo yo enemigos ni que genera antipatías. Es siempre constructivo, siempre le ve ese toque. ¿no? Cuando tiene ese minutito que se pone en serio y que tiene que dar un palo, no da pues, O sea que no, no, en ese sentido tiene independencia, ¿no? Para, bueno, dentro de unas mínimas normas de cortesía, pues él lo suelta. Y me parece que tiene precisamente eso, ¿no? Que es alguien realmente pedagógico, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. Sí, cae,
2: cae muy bien en el pado, Pedro. El otro día además fue casi viral la imagen en la que Pedro fue a hacer las entrevistas después de la clasificación, ¿fue, verdad?
1: Sí, después de la clasificación.
2: Y había hecho la pole Luis Hamilton, y Hamilton, que siempre en ese parque ah, sí, cerrado suele ser un tipo serio, de repente le vio y dijo, Pedro.
0: Pedro y
1: fue dice, como estás, el de Almodóvar,
0: ¿no? Dice, como Penélope Cruz como Almodóvar, casi, ¿no? Más casi, o menos. Y dice,
1: estás envejeciendo bien. <risa> y entre, al pobre Pedro le estaban, claro, está hablando con el realizador de la Fórmula 1 de la, de, la, de la señal internacional, ¿no? Entonces a Pedro le dicen, no le hables, no le hables, espera, espera, no estamos en directo. Y estábamos en directo. Entonces, entonces el pobre Hamilton decía: Pues sí, estás envejeciendo bien. Y el otro, mmm". <risa> haciéndole con gestos con la mano: Espera, espera. Y, y la verdad es que fue muy cariñoso Hamilton, fue muy bonita la, la escena. Y, y fue muy divertido también el rótulo que todavía pesa sobre él porque le pusieron Paul de la Rosa. <risa> y está vacilándole todo el mundo con lo de Paul de la Rosa. No Pero,
2: recordamos bueno. que en 2007, cuando, cuando Alonso ficha por McLaren, durante, durante la pretemporada. La, la... Porque
0: ya van Paul, perdón, será Peter.
1: ¿Eh?
2: Ya, pero le pusieron Paul. Le pusieron ah, Paul. Entonces pole.
1: todo el mundo le vacilaba, le llamaba Paul. No,
2: pero que hubo ahí como una especie de duda, que yo creo que era una duda más de, dentro de la afición española que otra cosa, de si McLaren tenía que elegir al joven Hamilton o apostar ah, por el un ticket de, de
1: dos españoles, españoles y tal, ¿no? Y se lo dijo Pedro, ¿eh? En, el, en la entrevista en directo le dijo, caramba, eh, me acuerdo en 2007... ¿eh? Que yo estaba contigo en Bahrein entrenando y yo, yo sabía que eras bueno, pero no pensé que pudieras ser tan bueno. Así que me alegro de que me quitaras el asiento. Y, y Hamilton se ríe
0: Pues ahora que se lo merece. Venga, dos mensajes más: 10 y 40, y 40 en Canarias. Racing Lobato aquí, a todo trapo, pisando a fondo, dándole gas.
2: Buenos días, Radio Marca. Eh, Antonio, eh, si todos estamos de acuerdo que lo mejor de Mónaco son las barreras. ¿No sería posible coger cualquier circuito y ponerle barreras al lado oh. de los pianos? Estaría más emocionante.
1: Oh. <risa> bueno, a ver, hay más circuitos que tienen barreras al lado ¿no? de, de la pista. Mira Singapur y también Canadá. es un gran premio espectacular. Bueno, sí. Canadá es una mezcla porque zona, tiene sí. partes donde el, los guardarrailes están muy cerca con una pequeña diferencia, además en Canadá, que es que se va bastante más rápido. Y en Singapur también. Pero los ¿no? urbanos, sí, los urbanos. O Azerbaiyán en el de Bakú también es sí, bastante muro, parecido, ¿no? y, y bueno, se pasa por una torre ¿no? Y sí, sí. de, un de... de todas formas también hay que decir eh, a ver, en Mónaco la velocidad media es bastante más baja que en cualquier gran premio pero eh, si tú cojas la, si coges las normas de seguridad que, que aplica la Federación Internacional a cualquier circuito eh, y, y eres absolutamente objetivo y coges Mónaco no se podría correr una carrera en Mónaco nunca, pero nunca porque, ostras ya lo dijimos, es una excepción dentro una del excepción, reglamento. Sí, es una, una gran excepción, histórica excepción. Pero...
2: Incluso en, en cuanto a longitud, número de vueltas... En todo. Eh...
1: En Canon, que pagan porque se dispute el ahí. El más corto. Seguridad. El, es el sea, más corto, claro. corto Son Son 300 algo. Y, a ver, por norma, eh, una carrera de Fórmula 1 tiene que superar los 305 kilómetros. Tienes que dar las vueltas necesarias para superar 305 kilómetros. Pero claro, en Mónaco no. Eh, creo que la distancia son 200 y poco, porque eh, ya con 200 y poco, si hay algún coche de seguridad o si llueve, superas con creces el límite de dos horas. Entonces hay una excepción porque aquí la distancia es mucho más corta Lo que hace la pasta, ¿eh?
0: Curiosidad es que tiene Mónaco Y el glamour, claro que sí, esos barcos atracados que nos llaman siempre tanto la atención El último, último mensaje para cerrar este tiempo con Antonio Lobato, la Fórmula 1 Aquí en el Prime de Radio Marca
1: Buenos días Radio Marca, buenos días, señor Lobato Buenos días Roberto Destorbiado ¿Cree Hombre. usted que se valorará con el paso de los años, cuando deje Fernando la Fórmula 1, los méritos que hizo en el deporte? Gracias, buenos días. Eh, yo no creo que se valorarán los méritos. Yo creo que se valoran ya sí, sí. Y, y que se valoran desde el primer día. Que haya determinados eh, grupúsculos anti-alonsistas que, que dan mucha caña y que tratan de de infravalorar lo que ha conseguido Fernando, a ver eh, yo creo que es un poco fruto de, no sé, de la animadversión del odio, de, de, de la antipatía que puedan tener o sentir por, por él. Pero deportivamente hablando y siendo simplemente objetivos, creo que nadie puede dudar. Primero porque es un, es un piloto que, que ha ganado dos títulos mundiales, eh, que ha hecho historia en la Fórmula 1, que acabó con un periodo de tiempo de dominancia de, de, de Michael Schumacher y de Ferrari. Y segundo, porque independientemente de los títulos, que claro, si lo comparas solamente el factor numérico, dices, claro, dos, es que hay mucha gente que ganó tres, es que hay algunos que ganaron cuatro, algunos ganaron cinco, incluso ahora hay uno que puede ganar ocho. Pero eh, seguro que si tú vas al paddock y preguntas a los gurús y a la gente realmente importante de este negocio de ahora y de antes, y preguntas por cinco grandes pilotos de los últimos tiempos o de toda la vida, en muchas de esas quinielas, de esas apuestas, va a estar Fernando Alonso no por sus números o sus récords que, que no existen, no no hay tanto, no son comparables con los de Vettel o los de Hamilton, pero aportó cosas que quizá Vettel eh, o Michael no aportaron. O sea, ciertas cosas que vimos con, con él... Eh, eh, no se han visto con, con la mayor parte de los pilotos.
0: Sobre todo porque es muy mediático, muy carismático. Yo creo que ni, ni siquiera Vettel, en su momento de máximo esplendor, consiguió atraer, atrapar a tanta sí. tanta gente. Ahora mismo Hamilton, Verstappen, creo que tiene mucho sí. tirón, ¿no? por Porque es un poco el delfín. Pero aún así Alonso, estando tan atrás como está, con Alpine, que no, no, no forma parte tampoco, ¿no? de Si a lo mejor estuviera con alguna escudería inglesa y demás, pues tendría todavía más tirón. ¿Tú, tú te imaginas Pero el próximo habla... año? Claro.
1: Que el próximo año Alpine acierte y que Fernando esté en la batalla. Madre y mía. que esté en la batalla con Verstappen, sí, un no con parad. Hamilton, con... uno no parar. Sería... Pues vendría bien. Por la verdad es que sí Pero le vendría bien al deporte No, no sí. solo a nosotros, ¿eh? le vendría muy bien al deporte o sea, Yo creo que se ha perdido eh, Mucho tiempo, mucho valor en el deporte eh, Con el hecho de que Fernando haya estado fuera O haya estado en equipos no competitivos Si, si él hubiera, se hubiera mantenido en equipos grandes Luchando por títulos La Fórmula 1 hubiera brillado muchísimo más En los últimos tiempos
0: mm. Dicho queda, 10.45, 9.45 en Canarias, solo nos queda en la antesala de que comiencen a rugir los motores, ¿no? Bueno, hoy, al hay, tópico.
2: hoy hay ruedas de prensa ya, a las dos tenemos, eh, la primera de las parejas, porque ahora asisten por parejas, es eh, Hamilton Alonso,
1: ¿eh? que es como... Menuda se montó Ay. en 2007 en Mónaco, por cierto, no quiero recordarla. Todo
2: que empezó, empezó el ahí, El comienzo eh. de todo. Diría Piqué, malvario.
1: ahí comenzó todo. Sí, pues, sí. Pues, pues ahí comenzó todo. Pues vamos a picar. Estaba
2: primero Alonso y segundo Hamilton. Y, y en un momento dado, McLaren dijo, venga, 1-2, no peleamos. Y Hamilton empezó a dar vuelta rápida, vuelta rápida. Se acercó mucho a Fernando y pidió incluso hasta Ahora, permiso sí, sí. Para, más que para poder adelantarle. Y Fernando en ese momento iba, iba manejando los tiempos. Y ahí empezó, ganó Fernando, Hamilton segundo, caras largas en el podio. Y...
1: Sistema de propaganda tanto de Luis Hamilton como de su padre entre los periodistas británicos después de la carrera diciendo que le habían robado la carrera a su hijo, que no le habían dejado atacar, que bla, 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 bla. Y ahí empezó la movida.
0: Ahí empezó. Míralo, venga, vamos a hacer la sección que nunca debimos empezar porque nunca hemos acertado. Podium, Uy, de wow, cara ahí. el próximo domingo. Se me había olvidado
2: esto pues eso ya. Es
1: imposible. Sí, venga, venga. No, venga, venga, buena,
2: pues no. venga, tres nombres al azar. Mazepin. No.
0: <risa>
1: venga, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Verstappen, Hamilton... Pero esto es como, vamos.
0: De sí. Clerc.
2: Mira, voy, ¿qué a decir? voy a arriesgar y voy a decir victoria, porque creo que sí. en este circuito suele ir bastante bien. De Valtteri Bottas. Bottas. Segundo, Hamilton.
1: Hamilton. Bueno.
2: Y tercero... Venga, ya he dicho Bottas, pues ya Sergio Pérez. Sergio Total. Pérez. De perdidos al
0: río. Pues yo soy más clásico para Verstappen. va a ganar Hamilton, Verstappen... Va a tener un accidente, va a quedar segundo Leclerc y tercero Norris. Acaban de renovarle, por cierto. Venga, por introducir ahí un McLaren y ya que dice Zach Brown que van a chocar, pues... Por,
2: cier por cierto que McLaren no va a ir de naranja, sino que van a llevar ahí una, un nuevo livery, eh, unos eh, colores así como muy muy de motor de toda la vida, de, de Gulf, de, es uno de los patrocinadores aunque eran unos colores de la resistencia, pero seguro que aquel que llegue el sábado o el domingo a la tele y de repente lo vea dirá, pero qué, qué coche es ese, qué escudería es esa, ¿no?
1: Me queda bonito, ¿eh? Sí, es, bonito. sí, sí, es Entonces, bonito. Que es que bonito. Las, o sea, son colores de, de carreras, de carreristas sí. de, del pasado. En fin.
0: Eso lo cuidan, Lobato, como siempre, un placer, no sufras. No, Aupatleti. Aupaletti. ¿eh? Puse la madridista, dicen otros, a ver, a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Pablo. Chao. No lo pudiste conseguir como usas una 10 y 47, 9 y 47 en Canarias, enseguida más en A Diario.
1: En radio marca... A diario. Si cualquier año
2: pasar la ITV del coche me venía a regular, imagínate este.
0: Tranquilo, ahora si te cambias a línea directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis, es el momento de cambiarte.
1: 917 700, 700. consulta condiciones en línea directa.com.
4: Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de radio deportivo Tiempo de descuento Bienvenidos
2: al salvaje show de la radio Reyes de la noche, la nueva serie original de Movistar Plus Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes
0: Esto es muy fácil, que me cobras de más por mis seguros Pues yo me voy a la mutua Vente
2: a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 55. Esto es muy fácil.
4: Esto es la mutua.
2: Condiciones en mutua.es escucha una campeona de Europa y además no una cualquiera. O sea, la MVP de la final de la Champions. Aitana Bonmatí. Hola, Aitana. Hola. Enhorabuena, ¿eh? Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Y cómo era el partido que habéis visualizado? Sí, sinceramente, era... el Chelsea campeón de su liga. Pensábamos que sería un partido mucho más igualado. Escribiste el... un tuit antes de la final que era salir y disfrutar. Johan Gruy. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope y Radio Marca. El Número 1 del deporte
0: Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 34.352.34352 Reintegro el 3 y el 2 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido 34.034
2: Hoy, como cada día,
0: hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
2: Buenos días. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
0: Sorteo número 1614, sorteo número 2193, sorteo número 3840.
2: No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social... Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: 10 minutos para las 11 de, de la mañana, antes de finalizar un poquito de tenis. Ayer era un día grande, me realmente esperado, y además con acento español. Y se resolvió de la mejor manera. Bueno, los románticos quizá fuesen con Roger Federer, pero los españoles, los que queremos a Pablo Andújar, íbamos con él. Y ganó, sí, ganó. Le aguó un poquito la fiesta a Roger Federer. Si no al más grande, pues uno de los más grandes de todos los tiempos. En su casa, en su vuelta a la actividad, aunque sea en tierra batida, preparando, bueno, pues lo que viene en la temporada, que será Wimbledon, su gran objetivo del año. Y ya veremos si alguna cosita más. Hola, Pablo, buenos días. Buenos días. Muchas felicidades.
3: Bueno, muchísimas
0: gracias. No sé si es la primera vez que ganas a Federer, no he visto el face-to-face. -face.
3: Pues era el primer partido que jugaba. el que primero? que nunca había jugado. Sí, sí, sí.
0: Joder, pues nunca. retírate, retírate ya y, y acabas con una con una estadística magnífica. ¿eh? Sí, serás, el, serás casi sí, sí. el único no que, que tiene ranking favorable con Federer, casi, casi. Pues yo creo
3: que en activo seguramente, junto con Novak y con Rafa... Yo creo que sí, que debo ser el único.
0: No, no, la, la gente se, que no se lo tome a broma, a ver, es, es un partido solo, evidentemente, pero lo de ayer tuvo muchísimo mérito. Por ejemplo, David Ferrer ha jugado una veintena de veces y nunca ha podido ganar a Federer.
3: Sí, justo, mira, David está aquí en este torneo eh, y, y justo esta mañana en el desayuno lo hablaba con él y, y me decía, yo he jugado 17 veces y nunca le he ganado. O sea que, que fíjate que, que sí, que está claro que era su, su vuelta, está claro que que es en tierra batida, que no es su mejor superficie, pero bueno, para mí es un exitazo y la mejor victoria de mi carrera sin sin lugar a
0: duda. Fuiste muy deportivo, fuiste muy cariñoso, tu reacción al término del partido, tus palabras a Roger, no sé exactamente un poco cómo fue el choque, cómo, cómo lo viste, cómo te encontraste tú también, aunque todas las miradas estaban puestas en él, llevaba tiempo sin jugar, problemas de rodilla, me imagino que tú también empatizaste, porque tú también has tenido tus problemas con las lesiones, también has vivido tus calvarios y también has tenido tus procesos de recuperación.
3: Sí, bueno, uno cuando, cuando ve un jugador que está intentando volver después de tanto tiempo lógicamente empatizas más porque yo en este caso que lo he vivido y sé lo que es volver con dolor y con muchas dudas y tener que, que parar otra vez y otro parón porque te vuelve a doler y eso es muy duro mentalmente porque lógicamente uno quiere volver y, y anhela mucho la competición y bueno pues en este caso eh, a pesar de ser un genio y, y un ya yo creo que una leyenda de nuestro deporte eh, pues, pues seguro que, que sus momentos de bajón ha tenido y, y bueno, yo personalmente yo jugué, yo creo que un gran partido, estuve muy acertado casi todo el tiempo y lo más importante es que disfruté desde el principio hasta el final y, y te lo digo de verdad, si hubiera perdido estaría igual de contento quizás lógicamente un poquito menos, pero pero, pero sí que creo que fue un partido que, que disfruté al máximo.
0: Eh, ¿Le ves con margen para volver a competir, a mirar de cara a cara a, a sus compañeros de generación ¿no? de lucha, tanto a Rafa como a Novak y sobre todo a esta Next Gen, ¿no? que ha pasado a denominarse con Chichipas, con Medvedev, con Esberef y compañía, por los grandes títulos? Porque, por ejemplo, vemos el caso de Murray, que le está costando una barbaridad.
3: Bueno, a ver, yo creo que Roger está en otro nivel. Estamos hablando de un genio de la raqueta, estamos hablando de un jugador eh, que nunca ha habido en la historia, entonces eh, no podemos subestimarlo. Entonces eh, sí que es cierto que lógicamente los primeros días o los primeros partidos les va les va a costar. Como he dicho antes, eh, la tierra batía no es su mejor superficie tampoco y yo creo que es subjetivo y él creo que lo ha dicho. Eh, es Wimbledon, es, es la temporada de hierba, yo creo que ahí sí que puede competir contra contra los contra los más grandes yo yo no veo eh, yo no le veo peor quizás lógicamente tiene un camino por delante para llegar a, a ese nivel que seguro que yo estoy convencido de que si no tiene problemas físicos los va lo no, no va a alcanzar.
0: Bueno, pues esperemos que los alcances será bueno para todos y en este caso mi enhorabuena, dos rondas ya eh, conseguiste superar en, en la primera al australiano Jordan Thompson ayer a Federer, ahora esperando rival juegan Fuxovic y Strickers, de ese partido saldrá tu rival en la tercera ronda y a partir de ahí, bueno, pues eh, a soñar eh, Ginebra es un buen torneo, tierra batida antes de que comience la temporada en hierba y me imagino que con buenas sensaciones, ¿no? en este tramo de calendario
3: Sí, bueno, mira, eh, tuve la mala suerte de que en Madrid eh, me, me jugué el último partido y me lesioné en el aductor y no pude ir a Roma y esto, pues, ha sido un subidón de moral porque estaba un poco, estaba jugando bien, me notaba jugando bien y ese parón de una semana, pues, quieras o no, te quita un poco el ritmo de competición y en este caso, pues, Ginebra eh, me ha dado un regalo y, y espero aprovecharlo, espero seguir en esta dinámica y, y tratar de seguir haciendo buenos partidos, eh, y como siempre digo, ir partido a partido, porque cualquiera, cualquiera realmente aquí el nivel es muy alto y cualquiera puede ganarte.
0: Eso está claro, que no te cojan rabia ¿eh? los genoveses. De Ginebra. los no, ginebrinos, no, muy... Los ginebrinos. No sé no, sí, sí. cómo se dice el, el gentilicio. Los genoveses no. De... Genoveses son de Génova, pero los. Claro. Eh, como se si dice Genève, ¿no? En francés. Eh, no sé cómo es el gentilicio de, de los lugareños de Ginebra, en cualquier caso, Federer es un ídolo local. ¿Qué, qué te dijo, Roger, al, al acabar?
3: Nada, muy correcto y muy elegante. Como siempre, yo le dije que que bueno, que muchas gracias y que lógicamente que para que para el tenis y para el circuito del tenis en general eh, es muy positivo que él vuelva a las pistas y que estamos todos muy contentos de, de tenerle entre nosotros y él me después cuando llegué al vestuario, él estaba allí también y, y esto, me deseo mucha suerte para el resto del torneo, con lo cual como siempre muy elegante también la derrota
0: Ginebrino, eh, lo he visto aquí, la Wikipedia nunca falla, pero Pablo Andújar es español y con él a muerte, ahí también con Feliciano, etcétera, etcétera, y el resto de españoles, eh, Verdasco y demás que eh, forman parte de este cuadro masculino del torneo de Ginebra eh, Felicidades Pablo, un fuerte abrazo, suerte en lo que queda de competición Muchísimas.
3: Muchas gracias, un abrazo fuerte a
0: vosotros. Hasta la próxima, te recuerdo que con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa. ¿Y cómo hago las gestiones? Las es que, en fin, me he ido a la mutua, me he cambiado, me facilitan la vida además más en menos de seis minutos, bajan el precio de cualquiera de mis seguros. 91, 555, 555, 55, 55, 91, 555, 555. 55. Muy fácil, esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Pues eso, que hemos sido muy happy Dice Raquel Valero que sí Dice Ainoa Sánchez que también Pues no me queda más remedio que obedecerlas Que son las que mandan Mañana volvemos, adiós, un saludo, hasta luego